0: Ce podcast vous est présenté par la Mêlée dans le cadre de la thématique Transformation numérique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous concerne toutes et tous en entreprise, l'organisation et les process. L'intelligence artificielle se positionne comme un catalyseur majeur de transformation. Redéfinissant la manière dont les entreprises planifient, exécutent et optimisent leurs opérations. C'est pour parler de ce sujet de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'organisation et les process que je suis accompagné de Quentin Richard, qui est cofondateur de l'Excubateur et chef de projet entrepreneuriat au sein de l'association La Mêlée. Quentin, est-ce que tu peux te présenter pour commencer, s'il te plaît
1: Bien sûr, merci de l'invitation, Audrey, et merci à La Mêlée de me recevoir, parce qu'avec la double casquette, j'ai l'impression d'être à la maison et en même temps que je peux présenter mes activités. Donc, je vais surtout présenter l'activité de l'Excubateur pour le coup. Où je suis directeur impact et cofondateur d'un programme en fait de réinsertion des personnes éloignées de l'emploi par l'entrepreneuriat et on intervient dans des milieux et dans des cadres assez difficiles, notamment on a un programme en détention donc en prison, qui nous a nécessité en fait de s'adapter à bah, la complexité peut être la détention et on a décidé de l'utiliser par une brique numérique dans lequel on a décidé d'automatiser rapidement en fait pas mal des tâches et pas mal des réalisations parce qu'on avait l'obligation de le faire pour respecter les temps et les horaires que peut nous donner la détention donc euh, la partie process a été très intéressant et un peu obligatoire et puis bah, pour revenir aussi sur mes actions au sein de la mêlée, je fais partie en effet de la partie entrepreneuriale de la mêlée et notamment du euh, responsable du programme Starter sur la partie accompagnement dans lequel on accompagne des projets justement pour améliorer leurs process et puis pour les mettre en place parce que une boîte qui se lance c'est aussi une boîte qui doit mettre en place des process.
0: Donc on est en plein cœur du sujet et quand on parle AI Process on pense notamment à tout ce qui va être Chatbot qui facilite la communication interne aux outils de prise de décision automatisée mais il semble que l'intelligence artificielle s'étende aujourd'hui à tous les aspects de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner un petit peu ta perception de tout ça
1: Déjà, faut revenir sur une vision de base, c'est qu'on a un grand élan sur l'intelligence artificielle actuelle qui vient avec des intelligences artificielles génératives. Tout le boom qu'on a eu avec ChatGPT ou d'autres outils, en fait, la grosse différence, c'est que les IA, cette fois-ci, créent du contenu. Euh, mais il faut voir que les intelligences artificielles ne datent pas d'aujourd'hui et au final, beaucoup de gens s'exclame utiliser l'intelligence artificielle sur des choses qui sont de l'automatisation. Et au final, l'intelligence artificielle, bah, on peut le voir aussi sur juste un formulaire ou quelque chose d'automatisé. On lui donne des conditions. On lui dit, bah, s'il y a ça, tu fais ça. S'il y a ça, tu fais ça. Et au final, des gens, bah, parfois, confondent un peu ces algorithmes ultra simplistes de conditionnement avec de l'intelligence artificielle. Au final, on peut tous le mettre un peu dans le même bateau et dans la même réflexion. Aujourd'hui, en effet, on a beaucoup d'outils qui permettent d'améliorer les process, d'améliorer euh, le contenu, en tout cas de créer de nouvelles choses. Ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui va plus loin, c'est justement ces outils-là de création de contenu. Tout le monde qui a pu utiliser bah, ChatGPT voit que quand on fait une création, il peut faire de l'automatisation derrière. Et ce qui est de plus en plus puissant avec ChatGPT, s'il se connecte à beaucoup plus de choses à faire en automatisation et à être tout seul et indépendant dessus, donc ce qui fait qu'on peut réfléchir à aller beaucoup plus loin sur l'automatisation d'outils ou de choses qu'avant on pensait un peu impossibles et dans lesquelles fallait de la patte humaine. Mais aujourd'hui, oui, il y a beaucoup, beaucoup de process qui commencent à être mis en place et automatisés. Mais, euh, mais je pense qu'on y reviendra après aussi. Ça pose beaucoup de questions sur comment on les maîtrise. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une intelligence artificielle, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas ce qui y au milieu. Et le but aussi d'un process, bah, c'est de connaître un peu l'expertise humaine et ce qu'on peut apporter, et surtout de savoir comment ça fonctionne.
0: Et aujourd'hui, toi, euh, tu accompagnes des entreprises et notamment des startups sur leur développement de leurs activités. Quels conseils, en fait, tu pourrais leur donner euh, pour optimiser leur organisation et leur process en utilisant euh, l'intelligence artificielle
1: Alors, elle est double. Euh, la première en interne, c'est arrêter de croire que l'intelligence artificielle va résoudre tous leurs problèmes, parce que ce n'est pas vraiment le cas. Des problèmes aujourd'hui d'utilisation humaine, en fait, de process... À partir du moment où on parle d'un process, on parle aussi de gens qui vont l'utiliser. Penser qu'un outil va répondre à tous tes besoins organiques d'organisation, c'est faux. C'est avant tout des humains qui utilisent des outils. Il faut pas l'oublier. Aujourd'hui, un outil, même de l'IA et même un chat GPT qui peut être très puissant, ou des, euh, on va dire des surcouches autour de chat GPT qui peut être super puissant et qui peuvent remplacer des tafs on va dire opérationnels. Au final, il faut quand même une réflexion humaine autour d'utilisation de l'outil. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est arrêter de croire que en utilisant, en payant un outil, ça va résoudre tous nos problèmes. C'est faux. Il faut se mettre autour d'une table et comprendre déjà quels sont les besoins d'organisation, quels sont les besoins et les externalités qu'on doit avoir, et après décider d'un outil. J'ai pléthore d'exemples dans cette partie-là mais euh, vraiment encore une fois ce qui fait bugger la plupart du temps c'est payer un outil qui est soit surdimensionné par rapport au besoin ou si dimensionné par le besoin et surtout bah, c'est une dangerosité de mettre aussi à l'amende des personnes qui n'ont pas forcément compris comment fonctionne l'outil donc soit en fait ils vont se désorganiser ils vont se mettre d'eux-mêmes en parallèle de l'organisation. Et là, bah, vous perdez tout simplement quelqu'un qui travaille pour vous au mmh. fur et à mesure, hein, parce que généralement, c'est des gens qui ne vont pas exprimer le mmh. fait qu'ils sont à côté. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que vous allez perdre bah, du temps humain et de la ressource et de la compétence. Mais ça, c'est pour l'organisation interne. Il y a une réflexion aussi à avoir sur l'organisation externe. Tu parlais de chatbot, ça a été à un moment donné, pareil, un énorme boom euh, dans les années 2015-2016, où tout le monde voulait un chatbot parce que c'était hyper intéressant d'un point de vue euh, client. Vous vous rendez compte, il euh, n'y a pas besoin de vous appeler. Le chatbot il peut répondre à toutes les questions, machin, etc. Bon, on a vu tous déchanté. Qu'on a vu les chatbots, la plupart du temps, la question finale c'est, bah, contacter l'adresse mail, machin. Bah super. Euh, au final, est-ce que t'as pas perdu un client Est-ce que le client après avoir discuté avec un chatbot qui tourne en rond et qui te pose des mauvaises questions, qui n'arrive pas à affiner ta demande et qui te dit, bah, contacter l'adresse mail où tu dois répéter toute ta demande, est-ce que as vraiment gagné du temps Donc la question en fait, encore une fois, elle est vers les clients cette fois-ci ou vers les partenaires prestataires, c'est de se poser la question « Est-ce que ça me fait gagner du temps ?» Et surtout, est-ce que j'y gagne dans la relation client Parce que si vous n'y gagnez pas dans la relation client, leur alerte, bah ça ne vous sert pas à grand-chose. Et il faut vraiment que ça accompagne la volonté de l'entreprise dans bah, de la simplification de l'automatisation. Il ne faut pas que ça aille contre vos clients ou contre vos collaborateurs.
0: Et il y a aussi une chose de ce que j'entends, c'est qu'il faut peut-être aussi arrêter de croire qu'on va trouver un seul outil qui va résoudre tous les problèmes externes et internes de l'organisation des process de l'entreprise, finalement.
1: Ce serait si simple. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, euh, ça devient de plus en plus simple de relier des clés à payer entre elles. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un master en dev pour cette partie-là. Et même nous, au sein des équipes de la mêlée, on découvre des gens qui ont cette compétence-là sans avoir forcément été développeur informatique. Mais aujourd'hui, vous avez des outils qui l'automatisent. Bon, Encore une fois, c'est une réflexion autour du budget, mais surtout pour moi, c'est une réflexion autour du besoin. Il faut vraiment se poser la question de quoi on a besoin. Et puis, il ne faut pas oublier que tout ne peut pas être parfait. C'est une phrase qu'on entend souvent dans les programmes de start-up c'est mieux d'être fait que parfait, dans le sens où c'est mieux d'être fait une fois. On se met tous autour de la table, on réfléchit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et on l'améliore continuellement, plutôt que de se dire je vais développer un outil, ça va être génial, ça va me prendre six mois. Sauf qu'au bout de six mois, les besoins, ils ont changé. Les gens, ils se disent bah, ok, ton outil il est surcapé, j'y comprends rien, et en plus, je vais pas l'utiliser parce que j'ai trouvé autre chose à côté. Donc au final, mieux vaut commencer bah, marche par marche et de définir ce qu'on a besoin et de redéfinir ou de se requestionner de façon bah, collective et tous ensemble, plutôt que d'apposer un énorme outil qui, euh, qui permettra de tout répondre. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucun outil qui répond à tout.
0: Pour rentrer un petit peu dans le, dans le concret, est-ce que tu as des exemples et des cases d'usage à nous donner soit sur de l'analyse de données, sur de l'automatisation ou encore sur de
1: l'apprentissage Ouais, bien sûr. Deux exemples que je peux vous donner. Il y en a une qui peut être orientée quantitative et une qualitative. D'un point de vue quantitatif, tu parlais de gestion de données, Bah, tout simplement, des outils comme Notion sur de la gestion de projet peuvent permettre rapidement d'établir des jeux de données quantitatives, que ce soit pour du suivi client, que ce soit pour de l'investigation de ou de l'analyse, dans lequel on peut aller faire très très rapidement en fait de l'analyse. Nous, typiquement, ça s'en l'a mêlée aujourd'hui. Une grande partie de la partie AD en tout cas du parcours d'adhésion a été transformé via un formulaire et via un extract notion. Okay. Aujourd'hui, il faut voir que la mêlée, c'est quatre qui travaillent ensemble, la réalité c'est que c'est quatre mini-entreprises qui travaillent ensemble. Donc on a un véritable besoin de se transmettre l'information et au final on a fait un combo qui est Typeform-Notion avec des automatisations où on peut trouver rapidement nous, les contacts qu'on a besoin dans les bases données qui sont collectives et on n'a pas besoin d'aller chercher dans un grand classeur. Donc ça d'un point de vue quantitatif ça peut marcher. Après d'un point de vue qualitatif deux exemples, un premier encore dans le cadre de la mêlée où on a établi en fait bah, de rechercher quels sont les retours positifs qu'on a pu avoir sur certains types d'événements où on est en train de questionner Notion et notre notamment l'intelligence artificielle qui est embarquée dans Notion, où en fait on lui donnant un corpus de différents éléments qu'on a appris dans des entretiens euh, en, fait, en face à face, ou en visio ou en téléphone dans lequel on a pris beaucoup de notes. Et ce qui s'apparente à de l'étude de marché, bah, le but est de lui donner ça et de lui demander de résumer en fait pour partie. L'avantage qu'on peut avoir, c'est que là on gagne du temps humain dans euh, l'analyse des différents sentiments qu'il a pu avoir et la restitution parce que c'est extrêmement long de prendre ces parties-là et de voir justement ce qui peut être en sortie et de voir entre guillemets, très facilement ou rapidement, en tout cas, différents éléments qui sont communs. Aujourd'hui, par contre, ça pose une question c'est qu'il faut que toutes les personnes qui font ces entretiens-là aient la même façon d'écrire. Sinon, l'IA ne va pas comprendre Clément a réalisé des entretiens. Si Clément ne l'a pas écrit de la même façon que Constance qui a réalisé des entretiens, bah, l'IA peut se planter. Parce qu'encore une fois, on sait, on sait ce qui rentre, on sait ce qui sort, mais on ne sait pas comment elle travaille au milieu. Sur la partie excubateur, pour le coup, on a essayé, on, on est en train d'essayer aussi sur des retranscriptions, pareil, automatisées, où le but en fait est de retransmettre en live ce qui est dit dans un entretien et de voir si lui directement avec un corpus d'autres entretiens, parce que là en fait il n'y a pas de billet de savoir qui a retranscrit puisque c'est directement une intelligence artificielle qui va retranscrire à chaque fois et qui du coup va faire les textes propres. Donc là en fait c'est un une démarche qui est un peu différente, c'est que là nous on va analyser directement les sorties de texte avant de lui demander de résumer tous les textes qu'il a lui-même retranscrit Donc c'est un peu différent, mais ça nous permettrait en une fois de gagner du temps, parce que l'analyse textuelle, que vous fassiez de l'étude de marché, de l'étude de clientèle ou l'étude de satisfaction, c'est ce qui vous prend le plus de temps et si au final là vous avez très peu de valeur ajoutée, parce que ça allait chercher des sentiments, ça allait chercher des mots de vocabulaire Et du coup euh, on peut
0: quand même imaginer que euh, l'intelligence artificielle pose des défis euh, en termes de structuration, parce que au final il faut gérer euh... Le changement, la réévaluation des compétences nécessaires, tu parlais de passer sur Notion par exemple, donc des outils que les personnes n'avaient pas forcément l'habitude d'utiliser. Est-ce que ça te paraît simple finalement de basculer vers l'IA pour une entreprise, pour optimiser son organisation et ses process Et c'est quoi la marche à suivre selon toi ou la priorité pour faire en sorte que
1: ça se passe le mieux possible Tout changement est compliqué pour une organisation que ce soit une entreprise, une asso, euh, quelle que soit l'organisation, hein, euh, même des changements au sein d'une famille, c'est compliqué aussi hein, au final. La problématique, c'est que là, on parle d'un outil, en effet, qui est un peu complexe à comprendre, même si au final, il y a... De façon généraliste, on peut la simplifier, mais c'est très complexe à comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui, dans le cadre de leur étude, dans le cadre de leur personnalité, de leur curiosité, vont bah, utilisé de manière perso et savent comment à peu près ça marche. On va avoir des gens qui se pensent experts et qui vont recommander à tout le monde, mais sans strictement savoir comment ça marche. Et encore une fois, on va avoir des gens qui vont avoir bah, des freins au changement. Mais les freins au changement, on le voit partout. La problématique qu'on a avec l'IA, c'est la connaissance culturelle. Et justement, le, la vue qu'on a en tant que société par rapport à l'IA. On a vu le boom de ChatGPT, on a vu aussi plein de gens commençaient à flipper sur ChatGPT GPT, à se dire « Ok, mon emploi est juste bah, euh, transférable vers une IA », ce qui est plus ou moins faux aujourd'hui dans le sens où, en effet, une IA va gérer de façon automatique et plus rapide des tâches automatisées, mais au final ne remplace pas certains métiers dans lesquels il faut avoir un processus humain. Pour ça, il y a une super interview d'Alexandre Astier, grand réalisateur et euh, grand fan de Camelot que je suis, je vais juste le citer, où on lui a posé la question de savoir s'il avait peur de l'avènement des IA pour écrire des scénarios. Il a dit bah absolument pas, parce que moi, un scénario, en fait, c'est la faiblesse humaine de quelqu'un qui écrit un scénario qui va me toucher. Et je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'une IA comme outil pour... Organiser notamment un scénario c'est à dire qu'à partir du moment d'un scénario il faut que ça fasse des plans de découpe après et qu'on tourne derrière autour de ça bah ça une IA va le faire dans le sens où c'est pas là où il y a la richesse d'un contenu par contre écrire un scénario aujourd'hui je suis pas certain qu'une IA va avoir le côté humain et on va dire le côté imparfait parfois d'un scénario et surtout sentimental qu'un film peut vous toucher par une IA versus un scénariste c'est-à-dire que moi, ce qui va me toucher aujourd'hui, c'est de me dire, OK, le mec a écrit ça, il a eu la sensibilité, tiens, j'ai vécu les mêmes choses, et c'est ça qui me touche dans un film. C'est pas de savoir si c'est bien ficelé. Au final, des films qui sont très jolis et qui sont très bien, on va dire, dans un terme de cadre, bah, au final, sont assez pauvres d'un point de vue sentimental. Et là, vous pouvez très bien penser à tous les Marvel qui sont en train de, de se descendre en flèche parce qu'on se rend compte que c'est des films qui touchent plus personne aujourd'hui. Donc, au final, pour recentrer sur le sujet et la question que tu m'as posée, oui, il y a des choses qui vont être difficiles à mettre en place parce que les gens pensent que c'est un danger pour eux. Il faut réfléchir humainement, ensemble, à comment on met en place à ce qui peut servir, et au final, le mettre en fond en, en marche après. Et surtout, faire monter les gens en compétences autour de ça. Parce qu'encore une fois, si vous ne montez pas les gens en compétences, que ce soit sur la compréhension ou sur l'utilisation de l'outil, ben en effet, c'est normal qu'ils sont délaissés, qu'ils sont, qu sont remplacés par un outil. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, un humain a, sur certains aspects, ben, beaucoup plus de chances de réussir qu'un IA l'empathie, le fait d'être de travailler d'humain à humain, etc., aujourd'hui, sont les deux grands facteurs qui font qu'une IA ne remplacera pas un humain. Mais c'est vrai que les métiers qui sont automatisés, dans lesquels il y a peu de valeur ajoutée, et dans lesquels bah, on a mis au banc certains humains en disant, bon, ben bah, voilà, il, on lui donne A, il fait B, bah bien sûr. Mais ça, est-ce que c'est pas un problème aussi qu'on a depuis un petit moment dans notre société Donc c'est un débat qui est un peu plus large.
0: Et est-ce que tu dirais que pour une, euh, les TPE-PME qui nous écoutent, est-ce qu'au final, il faut qu'il y ait une personne dans la structure qui soit un petit peu en veille sur tous les outils qui peuvent fluidifier les process, etc. Ou est-ce que c'est à chaque métier, finalement, d'aller faire ce travail de comment optimiser en permanence mes tâches C'est quoi selon toi la, la bonne manière de fonctionner
1: bah En fait, c'est un peu des deux dans le sens où c'est un peu du rôle aussi d'une gouvernance ou de responsable de surveiller ce qui se passe autour d'eux d'une manière concurrentielle, mais aussi d'une manière gestion un peu de leurs activités. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on responsabilise les projets qu'on accompagne au sein du startup, au sein des Différents programmes qu'on a mêlés. Un entrepreneur est aussi bah, la personne qui porte un projet. Donc c'est à ce titre-là qu'il doit aussi se renseigner sur comment améliorer son projet. Mais c'est aussi aux responsables des différentes thématiques et de se dégager du temps sur leur activité pour comprendre comment évolue leur activité. Et malheureusement, on a une problématique en France et qu'on le fait très peu. On est très très fort pour râler et pour, euh, et pour critiquer quand il y a des choses qu'ils mettent en avant. Mais en même temps, c'est peut-être parce qu'on ne s'est pas aussi donné le temps de réfléchir nous-mêmes à comment évoluer nos, nos, nos projets ou nos tâches. Donc aujourd'hui, c'est un peu des deux, j'ai envie de te dire. C'est que euh, si vous renseignez pas sur les outils qui peuvent vous accompagner, bah, vous êtes malheureusement un peu en retard. Et en même temps, si vous êtes gestionnaire d'une TPE-PME et que vous ne vous renseignez pas, vous êtes aussi un peu en retard. Les personnes qui ont vu très tard l'avènement du marketing digital, des réseaux sociaux, etc., et qui n'ont pas compris qu'il y avait moyen de faire du business dessus, bah, au final, ont eu du retard et ont dû rattraper du retard derrière. Et en même temps, ceux qui ont été les premiers aussi sont peut-être plantés. Donc, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. C'est un peu au compte goutte et il faut surtout expérimenter. Et en France, il faut rappeler aussi aux gens aux TPE-PME qu'ils ont le droit de se foirer c'est pas grave. Il faut apprendre de ses erreurs il faut améliorer continuellement. C'est ça que je leur dirais plutôt. Essayez, et essayez de comprendre et surtout ne forcez pas. Donc au
0: final, l'IA est une bonne opportunité de tester les choses. Euh, ça fait bien le lien avec ma dernière question. Si tu avais un petit conseil pour les entreprises qui souhaitent optimiser leur process, fluidifier leur organisation interne, tu leur dirais de commencer par
1: quoi D'inviter les gens à discuter autour d'une table et de voir quels sont leurs réels besoins pour leur métier. Merci Quentin. Merci Audrey. Cet épisode vous a été proposé par mêlée Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine la mêlée et la cantine Toulouse.